0: 第三百二十六章欲擒故纵。平心而论，尽管宋庆龄和包括小弟宋子良在内的其他家族成员的政治立场相去甚远，但是无论是姊妹还是姐弟间的感情都非常好，关系也非常融洽。所以在大姐和三弟的苦苦哀求下，终于爱不过情面，答应出面斡旋。宋霭龄为了保险起见，又带着二妹和三弟去找小妹宋美龄。正沉浸在丧夫之痛中的宋美龄，听说自己钟爱的外甥不但面临牢狱之灾，而且随时有失去性命的危险，顿时勃然大怒，准备向孙百里兴师问罪。宋子文和宋庆龄急忙把他劝住，然后把事情的来龙去脉仔仔细细的说了一遍，使他的情绪稳定下来，与自己的姐姐和哥哥一起驱车前往总统府。一个是国母，一个是总统遗孀。一个是财政部长，如此庞大的阵容，孙百里自然不敢怠慢，亲自到门口迎接。众人在总统府的会客室内刚刚坐定，宋伟龄就首先发难，她指着孙百里的鼻子说道：“孙百里，如果没有委员长的提拔，你能够有今天吗？现在他的尸骨未寒，你就把我的外甥抓了起来，是不是存心要给宋家难堪，给委员长抹黑？”一提到自己的丈夫。宋美龄的眼泪就扑簌簌地掉了下来，再加上一身洁白的丧服，一副带雨梨花，我见犹怜的模样，使孙百里不忍心和她争执。坐在宋美龄身边的两个姐姐，一个用手轻拍她的背心，一个用手帕擦拭眼泪，不断轻声抚慰。宋子文用爱怜的眼神看了看可怜的妹妹，然后抱歉地向孙百里笑了笑，说道：“孙总统，舍妹最近情绪不太稳定。”说话没有分寸，请多多包涵。孙百里淡然一笑，说道：“我能理解。”宋子文见孙百里的态度非常友善，急忙清了清嗓子，把自己的来意说了出来：“孙总统，我的外甥孔令侃参与囤积紧缺物资，触犯了国家法律，被政府收押，是他罪有应得。但是他今年毕竟才25岁，少不更事，才犯下如此严重的罪行。”希望你能够看在他年幼无知的份上，从轻发落。我保证他会从此改过自新。没等孙百里说话，他又接着说道：“委员长在世的时候，我们孔宋两家受政府委托管理了很多公营企业，现在想交还给你这一届政府。另外，我大姐还准备捐献两千万元支援抗战。”孙百里面容严肃地说道：“宋部长。”陪都形势的艰难，我相信你应该有所了解。不但普通民众的生活出现困难，就是一些职务较高的政府官员也难以为继。很多人为了能够吃饱肚子，甚至主动托关系、走路子，要到前线去。这里面固然有粮食欠收的原因，可是囤积居奇的行为却无疑起到了推波助澜的作用。他们想发财，并没有什么不对的，但是要通过合理合法的手段才行。怎么可以用民众赖以维持生命的东西来谋取暴利呢？这样的行为和汉奸、日寇有什么区别？孙百里的声音逐渐变得激越起来，最后的几句话几乎是喊出来的，眉宇之间带着愤懑之色，确实太不像话了。听了孙百里的话，宋庆龄忍不住出声指责道：“我早就提醒过令侃不要这么贪财，可是你们几个非但不阻止他。”反而利用手中的权力为他大开方便之门，现在走到这步田地，难道你们就不内疚吗？接着，他向孙百里说道：“孙总统，既然孔令砍触犯了国家的法律，你就公事公办吧。”二妹，宋霭玲恨不得马上把宋庆龄的嘴巴堵住，埋怨道：“我是请你来说情的，怎么帮倒忙啊？早知道这样，就不叫你来了。”看到宋庆龄不再出声。宋美龄冲着孙百里直截了当的说道：“孙总统抢购物资，哄抬物价，的确是我们干的。不过令坎都是受我指示的，请你把它放出来，我愿意代替他坐牢。”宋美龄急忙插嘴道：“哄抬物价不是没有抬起来吗？抢购物资也不全是孔家干的，怎么能够全部算到令坎头上？我姐姐和姐夫很早就追随在总理身边，参加革命。”其后又全力协助中正统一全国，难道就没有一点功劳吗？面对着连珠炮般式的质问，孙百里从容应对。由于政府应对的法，物价的确没有被哄抬起来。既然没有造成恶果，罪责当然要小些。我也知道抢购紧俏物资的不止孔家，但是被抓的也有其他人啊。相关部门只是按照法律的规定办事，并没有针对任何个人的意思。孔祥熙先生确实协助过总理和蒋公，为创立民国和统一全国立下功劳，这些我没有忘记，全国民众也没有忘记。但是公是公过是过，两者并不能相互抵消的。宋霭龄母子连心，听孙百里丝毫不松口，气急败坏地问道：“照你这么说，令侃就非死不可了？”宋子文急忙阻止姐姐的质问，用恳求的语气说道：“孙总统。”是否能够法外开恩呢？宋庆龄看着大姐行将崩溃的样子，感到心里非常难受，只好对孙百里说道：“孙总统，我不反对你依法惩治令砍，不过哄抬物价的目的并没有达到，那么在定罪的时候，能不能稍微强调这一点？”孙百里不动声色地回答道：“夫人，你既是总理夫人，也是国民大会的代表。”应该知道，孙中山先生追求的目标是把中国建设成为民主、自由的法治国家。法治国家的标志就是采用法治，而不是人治。我们之所以耗费大量的人力物力来制定宪法，是因为想通过权力制衡的方式来推行宪法。在这种制度下，即使是总统也无权干涉司法的独立和公正。说了半天，你还是不准备放过令侃。宋霭龄气愤地说道：“杀人不过头点地，你不要太过分了。”宋美龄疼得站了起来，气呼呼地向宋霭龄说道：“大姐，既然他不讲情面，咱们就不要再求他了。你跟我一起到监狱里去，直接让他们放人，我看谁敢拦我。”宋子文凝神望着孙百里，进行最后的尝试。孙总统，事情难道就没有一点回旋的余地了？孙百里迎着四双焦急的眼睛，语重心长地说道：“各位，我刚才已经说得非常清楚了。中华民国是法治国家，必须按照法律规定来办事，即使是总统也无权干涉。”就在宋家的兄弟姐妹们陷入绝望的时候，孙百里又说道：“如果没有孙中山先生，中国就不能消灭封建帝制；如果没有蒋公，中国就不能维持形式上的统一。”不能在日寇的疯狂进攻前坚持下来。孔夫人担任过孙中山先生的第一任英文秘书，为革命出过不少力。孙夫人更是为创立民国呕心沥血。蒋夫人在抗战爆发后，多次上前线慰问士兵，劳苦功高。宋部长在担任财政部长的十年时间内，使中国出现难得的黄金发展时期，功不可没。凡此种种，我都了然于胸。但是。为了维护法律的尊严，孔令侃必须接受法律的审判。接着，孙百里话锋一转，突然说道：“不过，我作为总统，可以在法院终审判决之后签署特赦令，赦免孔令侃的罪行。”什么？在一片惊叫声中，宋霭龄双腿一软，慢慢倒在沙发上，身边的两个妹妹急忙把她扶住。真是太感谢你了。宋子文激动地握住孙百里的双 手， 用力摇晃起来。孙总 统， 以后宋某必定涌泉相报。孙百里笑着说 道：“ 你只要能够把财政部长的工作干 好， 给全国民众好好的交代就可以 了。” 宋美龄嗔怪地说 道：“ 真看不出 来， 你这个人还是很尖的。既然决定要特赦令 砍， 为什么不早 说？ 反而故意兜这么大的圈 子， 差点没把大姐吓 死。” 孙百里淡然一笑。没有为自己辩护，反而转过头来对宋子文说道：“宋部长，我还有两个附加条件。”刚刚清醒过来的宋霭玲一听到这话，急不可耐地说道：“我们全答应你，别说是两个，就是两百个也答应。”宋子文疑惑地问道：“什么条件？”孙百里回答道：“第一，孔令侃立即停止绝食，密切配合调查人员的工作，检举揭发其他囤积粮食等紧俏物资的奸商。”尤其是哪些至今还逍遥法外的？第二，以后严加管束家族成员，保证用合法的手段赚钱。接着他警告道：“特赦的事情只能一次，下不为例。如果再次被抓的话，我可就爱莫能助了。”宋子文忙不迭地点头说道：“你放心，这些事情以后绝对不会再发生了。”孔令侃得到暗示之后，立即停止绝食，全力与调查人员配合。并透露了许多鲜为人知的内幕，使侥幸脱逃的一些囤积大户纷纷落网。与此同时，内忧外困的杜月笙和戴笠两人意识到无法幸免，随即停止绝食，主动交代问题，摆出一副听天由命的架势。几天之后，法院一审判决以孔令侃、杜月笙和戴笠等为首的十三名奸商死刑。在押赴刑场之前，孙百里亲自签署特赦令。赦免了孔令侃的死刑，其余的人很快就被执行枪决。至此，重庆的粮食风潮完全平息下来。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。